0: Ich habe ein siebenstelliges Business absichtlich gegen die Wand gefahren und in dieser Episode erzähle ich dir genau warum. Herzlich Willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen. Hier erfährst du, wie du ein Business gegen die Wand fährst und das sogar absichtlich und natürlich auch mehr Kunden gewinnst. Kurz vorab, diese Episode ist eine Storytelling-Episode, also zum Zurücklehnen. Perfekt geeignet für einen langen Spaziergang durch den Park fürs Aufräumen, What? Er also einfach ein bisschen Storytelling. Wie komme ich drauf? Wie du vielleicht gehört hast, in der letzten oder in der vorletzten Podcast-Episode müsste es gewesen sein, ich habe meine neue Homepage erstellen lassen und im Zuge dessen auch meine ganze Über-mich-Sektion nochmal überarbeitet, die Über-mich-Seite. Und da habe ich jetzt quasi meinen Werdegang, meinen unternehmerischen Werdegang in verschiedene Sektionen unterteilt, in verschiedene Stationen. Und ich bekomme auf diese Geschichte immer gutes Feedback und dachte ich, Stell dir die hier einfach noch einmal vor. Das, Als ich zum letzten Mal erzählt habe, ist auch schon wirklich zwei, drei Episoden, glaube ich, hier. Und dementsprechend hier eine kleine Storytelling-Episode. Meine Über-Mich-Geschichte, beziehungsweise wie bin ich eigentlich dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Wer bin ich hier eigentlich quasi genau? Vielleicht bist du ein ganz neuer Zuhörer, vielleicht kennst du die Geschichte aber auch schon. Aber ich starte einfach mal mit Station Nummer 1. Und wie gesagt, das ist jetzt hier etwas Frei von der Schnauze, ich habe keine großen Notizen, es ist einfach eine reine Storytelling. Station Nummer 1, stark übergewichtig mit einem Traum. Das habe ich sicherlich schon häufiger im Podcast erwähnt. Ich war mein gesamtes Leben lang bis zu meinem einschließlich 18. Lebensjahr stark übergewichtig. Nicht irgendwie 15, 15 Kilo zu viel, nein eher 50, 60, 70 Kilo zu viel. Ich hatte über 140 Kilo auf die Waage gebracht bei meinem 18. Lebensjahr. Das war zum Abiball und die Waage, die hat übrigens nur 140 maximal angezeigt und sofort ausgeschlagen. Es war also vermutlich auch noch ein bisschen mehr. Ich war schon immer dick, stark übergewichtig. Ich habe immer gern gegessen. Das mache ich auch heute noch ganz gerne. Und habe aber auch immer sehr viel gezockt, damals World of Warcraft, sogar professionell, habe mir damit ein bisschen Geld verdienen können, aber du kannst dir vorstellen, viel zocken und gleichzeitig gerne essen, das mündet nun mal eben in einem starken Übergewicht. Übrigens war ich aber auch schon als Kind übergewichtig, also ich kann mich wirklich an keinen Zeitraum vor meinem 19. Lebensjahr erinnern, an dem ich mal halbwegs normalgewichtig oder auch schlank war. Ich war also schon immer stark übergewichtig, aber, das muss ich auch sagen, ich war schon immer ambitioniert, zumindest in den Themenbereichen, die mich persönlich interessiert haben. Schule hat nicht so sehr dazu gezählt. Da habe ich mein Abitur mit einem schönen 3-1er-Abschnitt beendet, Abschluss beendet und war aber immer schon ambitioniert. Zum Beispiel, was mir sehr gefallen hat, war das Thema World of Warcraft, das Zocken und ich habe wirklich professionell gezockt damals, heutzutage gar nicht mehr, auch schon längere Zeit nicht mehr, aber damals habe ich das sehr, sehr gern gemacht, habe damit sogar ein bisschen Geld verdient auf Turnieren gespielt, war in Amerika, wurde eingeflogen und ich war so also schon immer ambitioniert in den Themenbereichen, die mich persönlich interessiert haben. Und ich war dann, wie gesagt, so damals schon 16, 17, 18, da habe ich schon angefangen, das Geld damit zu verdienen und dachte mir, Wahnsinn, das fühlt sich richtig gut an. Ich kann hier etwas, womit ich gerne Geld verdiene, bin mein eigener Chef quasi und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und da wurde wahrscheinlich auch schon die Grundlage für eine Selbstständigkeit bei mir Gelegt. Stark übergewichtig mit einem Traum. Was meine ich damit? Naja, es kam dann nachher zu einem sehr großen Wendepunkt in meinem Leben. Genau auch dieses 18. Lebensjahr. Bei meinem abi wenige Zeit später, hatte mein Vater einen Herzinfarkt, den er haarscharf überlebte. In die Geschichte könnt ihr jetzt sehr tief eintauchen. Ich kürze sie aber hier einmal ab. Es war während eines Arbeitsausflugs, hatte mein Vater diesen Herzinfarkt. Und zum Glück war das während eines Arbeitsausfluges, das heißt, Kollegen waren vor Ort, die konnten erste hilfemaßnahmen einleiten und so hat er auch überlebt. Wäre er beispielsweise im Wald gewesen alleine, um ein bisschen Holz zu hacken, wie auch schon mal üblich, dann hätte er wahrscheinlich nicht überlebt. Und ich weiß ja noch, wie ich ins Krankenhaus nachher gekommen bin und der Arzt zu uns sagte, zu mir und meiner Mutter, du, dein Vater, der hatte ein Schweineglück, der hatte ein Schweineglück. Und das hat wirklich eine Menge mit mir gemacht, weil, also ich sah ihn jetzt da und ähm, hatte zum Glück überlebt, aber er hatte auch noch eine Bypass-Operation vor sich und musste eine Patientenverfügung ausdrucken, das musste ich machen und das hat für mich irgendwie alles in so einen total realen Rahmen gesetzt, wenn du 18 bist und stark übergewichtig, dann machst du dir noch nicht so viele Gedanken dazu, weil, naja, die wirklichen Auswirkungen spürst du vielleicht erst, wenn du 40, 50 bist. Und wenn du 18 bist, kannst du dieses Übergewicht noch schon irgendwie mental von dir wegdrücken. Du spürst das noch nicht so ganz schlimm, die Gelenke und dergleichen. Und hast das aber auch immer ganz gut ignorieren können. Aber das ging nicht mehr, als mein Vater diesen Herzinfarkt hatte und ich gesehen hatte, was auf mich zukommen könnte, wenn ich nichts ändere an meinem Leben. Und das war für mich so der Moment, wo ich immer sage, da hat es bei mir Klick im Kopf gemacht und habe dann angefangen, auf ein, also auf einmal war ich wirklich sehr stark motiviert, dadurch natürlich abzunehmen und habe das dann auch gemacht. Habe in einem Jahr knapp 70 Kilo verloren. Und während dieser ganzen Reise, da könnt ihr noch sehr tief eintauchen, aber sonst wird die Episode hier zwei Stunden lang, während dieser ganzen Abnehmenreise habe ich nämlich ein neues, eine neue Leidenschaft von mir entdeckt. Und zwar etwas komplett Konträres. Gesunde Ernährung, Abnehmen, Sport, Motivation. Das war auf einmal meine ganz große neue Leidenschaft. Ich fand es toll, wie ich mich jetzt wie leicht ich mich in meinem Körper gefühlt habe, ich war zum allerersten Mal in meinem Leben normalgewichtig und deshalb sage ich hier Station 1 stark übergewichtig mit einem Traum, denn für mich stand jetzt auch fest, ich möchte mich in diesem Bereich selbstständig machen und das war der große Traum. Ich wollte nicht angestellt sein, ich war darin noch nie gut, ich hatte auch schon immer ein Problem mit Autoritäten, habe ich auch gerne mit meinem Vater, mit meinen Eltern, beziehungsweise mit meinen Lehrern angelegt und ich konnte ich wusste direkt, ich konnte nicht angestellt sein. War es bis zu meinem heutigen Tag übrigens auch noch nicht einmal. Das Einzige, was ich gemacht habe, war Nachhilfe geben und für einen Monat einen Studentenjob bei Montaplast. Das ist ein großer Konzern, der Autoteile herstellt. Das habe ich einen Monat gemacht, um mir damals ein MacBook finanzieren zu können, aber sonst war ich noch nie in meinem Leben Angestellt. So, und da war ich jetzt also, hatte knapp 70 Kilo verloren, hatte einen neuen Traum. Ich wollte mich selbstständig machen in der im Bereich Ernährung, Abnehmen, Sport. Und das ist quasi Station Nummer 1, übrigens auch die mit Abstand größte. Station 2, ein Abnehmen-Coaching 1 zu 1. Da habe ich mein erstes Projekt, die XXL-Helden, gegründet. Da war ich also hochmotiviert mich selbstständig zu machen und während dieser Zeit bin ich auch über Online-Anzeigen zu über, auf Affiliate-Seiten aufmerksam geworden. Das kennt vielleicht der eine oder andere noch. Das war so, ich glaube, so 2015, 14, 15. Da habe ich zum ersten Mal von dem Konzept von Affiliate-Seiten gehört, von Nischen-Seiten. Das waren Seiten, die rankst du über SEO-Artikel möglichst weit hoch und hast ganz viele Links mit, also ganz viele Feedback-Links zu Amazon-Produkten und das war so das erste Mal, dass ich mit diesem Konzept passiven Einkommen und Geld im Internet verdienen in Berührung gekommen bin. Ich fand das klasse, wollte das unbedingt machen, habe das auch umgesetzt, da bin ich mir auch sehr dankbar für, dass ich relativ schnell einfach gesagt habe, komm, ich teste das mal aus. dann meine ersten Nischenseiten erstellt, das erste Geld damit verdient, aber wusste, das möchte ich nicht auf Ewigkeiten machen, ich möchte nicht an Googles Seiten im Faden hängen. Und habe später noch versucht, andere Produkte zu verkaufen, einen Online-Kurs. Das war damals so die ganz große Zeit, wo ein Online-Kurs für 49 Euro verkauft wurde und man damit irgendwie viel Geld verdienen konnte. Ich habe das nicht geschafft, leider, und habe später ein 1-zu-1-Coaching ins Leben gerufen. Und das war auch zum allerersten Mal so der Moment, wo ich mit meiner neuen Selbstständigkeit mich so halbwegs über Wasser halten konnte. Ich habe ein 1-zu-1-Coaching angeboten und habe damals einen Webinar-Funnel über Facebook-Anzeigen ins Leben gerufen. Das heißt, ich habe ein ich habe eine Facebook-Anzeige erstellt und habe mich dann vor ein Whiteboard gesetzt. Ich weiß noch, ich habe diese Anzeige noch gerade bei mir im Kopf äh, vor einem Whiteboard und habe dort drei Gründe genannt, weshalb Leute immer wieder zunehmen. Und habe nachher gesagt, habe diese Gründe vorgestellt und dann gesagt, hey, wenn du noch mehr von solchen Tipps haben willst, komm doch hier in meinen Klick-im-Kopf-Webinar. Und da habe ich die Leute dann zum Webinar ange... konnte ich die Leute zum Webinar anmelden. Am Ende von dem Webinar konnten sie ein Beratungsgespräch mit mir buchen und als wirklich das erste Beratungsgespräch dabei rausgesprungen ist, war ich unfassbar nervös. Ich hatte echt Panik, als ich gesehen habe in meinem E-Mail-Postfach, dass auf einmal eine neue E-Mail da drin kam und dann da drin, stand, da drin stand, Termin gebucht. Ich sollte mich eigentlich total freuen, aber ich hatte auf einmal komplett, ich war super nervös. Ich hatte damals einen Online-Kurs mir gekauft, der mir gezeigt hat, wie ich so einen Funnel aufsetzen. Da war auch ein Beratungsgesprächs-Skript dabei. Und an das habe ich mich wirklich penibel gehalten, weil ich so in einer so krassen Schockstarre war damals noch und überhaupt nicht wusste, wie ich das jetzt anfangen soll, was, was hier läuft. Und habe mich einfach so an dieses Skript gehalten, mechanisch, roboterhaft. Und habe einfach eins zu eins die Fragen vorgelesen. Und ich kann mir vorstellen, dass der... Derjenige, mit dem ich damals telefoniert habe, ich kann mich noch leider sehr gut daran erinnern, ich mich ein bisschen veräppelt gefühlt habe, weil ich so überhaupt nicht empathisch mal vielleicht nachgefragt habe oder dergleichen, sondern ich war so panisch, dass ich mich so an dieses Skript gehalten habe und einfach eins zu eins diese Fragen vorgelesen habe. Ich habe fast überhaupt nicht mitbekommen, was die Person mir erzählt hat. Mir war es einfach nur wichtig, dieses Skript jetzt abzuarbeiten und der erste Call war auch leider kein Close. Also ich habe daraus keinen Kunden gewonnen. Und habe dann aber gesehen, okay, das hat ja grundsätzlich erstmal funktioniert. Das heißt, das Webinar funktioniert, die Leute buchen sich Beratungsgespräche. Ich hatte dann auch immer mal wieder jeden Tag so ein, zwei, vielleicht sogar drei neue Termine. Habe dann gesehen, die Leute haben sich beworben, haben so einen kleinen Bewerbungsbogen ausgefüllt mit ein paar Informationen. Und dann nach zwei, drei Calls später hatte ich auch tatsächlich meinen ersten Kunden gewonnen. Und da war ich wirklich sehr, sehr euphorisch und habe mich richtig, richtig Krass gefreut. Und das war damals, ich glaube, für 1500 Euro eine zwölfwöchige Betreuung. Ich habe der Person einen Ernährungsplan erstellt, habe eine Anamnese durchgeführt, ich hatte damals auch eine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht. Weiß ich noch. Und habe eine Anamnese durchgeführt, Ernährungsplan erstellt, Sportplan, habe die Unverträglichkeiten abgefragt, Verletzungen möglich und dergleichen. Habe mir da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und jede Woche, über zwölf Wochen, habe ich dann mit dieser Person einmal einen Skype-Call gehabt. Damals war Zoom noch nicht so bekannt. Und wir haben dann Woche für Woche quasi einen Fortschritt besprochen. Das war mein erstes Angebot, mit dem ich mich über Wasser halten konnte und nachher sogar mal an den 10.000 Euro Monatsumsatz gekratzt hatte. Und das war für mich immer so ein ganz großer Traum. Das konnte ich das konnte ich mir damals gar nicht vorstellen. Wie soll denn jemand 10.000 Euro pro Monat umsetzen können? Das war quasi die zweite Station. Da habe ich ähm, dieses 1 zu 1 Coaching ins Leben gerufen. Das hat sehr gut funktioniert. Aber nachher war mein Terminkalender einfach so brechend voll. So brechend voll. Weil entweder musste ich mit neuen Kontakten sprechen, die mit, die ein Coaching von mir haben wollen, die sich das Webinar angeschaut haben. Und oder ich hatte halt wieder 1-zu-1-Calls, Betreuungscalls, weil jeder Kunde hatte von mir jede Woche einen Call. Das heißt, je mehr Kunden ich hatte, desto weniger Zeit hatte ich auch für neue Kunden. Und du kannst jetzt schon denken, das geht nicht sonderlich lange gut. Irgendwann war mein Terminkalender einfach so brechend voll, dass ich einfach morgens auch gar nicht mehr aufstehen wollte, in diesen Kalender gucken wollte, weil ich wusste, da ist alles randvoll befüllt. Das war so dann die zweite Station, dieses 1 zu 1 Coaching hat gut funktioniert, aber wie gesagt, der Terminkalender war nachher einfach zu voll, ich habe mich eingeengt gefühlt, ich hatte keine Lust mehr morgens in den Terminkalender zu schauen und ich weiß, klar, dann werden jetzt die Stimmen laut, bau dir doch ein Team auf, das kann ja jemand anders machen, muss man sich mal in meine Lage damals zurückversetzen, da hatte ich von Tuten und Blasen keine Ahnung, so etwas wie ein Teamaufbau wäre in gefühlt von meinem Mindset her in Millionen Jahren noch nicht möglich gewesen. Also klar, heutzutage sehe ich das auch anders, aber damals war das für mich einfach gar keine Option. Irgendwann habe ich dann tatsächlich schweren Herzens gesagt, okay, ich muss das 1 zu 1 Ding hier ein bisschen einstampfen, etwas zurückfahren stark weil ich sonst einfach meine Lebensfreude verliere und ich möchte nicht als introvertierte Person jeden Tag mit sieben call im Tag aufstehen. Das wollte ich einfach nicht. Und dann wusste ich, okay, ich muss das Ganze doch wieder skalierbarer machen. Ich hatte zwar hier etwas gefunden, was generell auf Anklang gestoßen ist. Ja, mein Angebot kam gut an. Ich hatte mich positioniert als Abnehmcode für stark übergewichtige Männer damals. Stark übergewichtige Männer. Also bei mir war der Leitspruch immer so alles über 100 Kilo quasi. Einfach mal pauschal. Das kam ganz gut an, aber ich habe auch immer wieder gemerkt, wann immer sich jemand gegen eine Zusammenarbeit mit mir entschieden hatte, lag das an den Finanzen. Also das konnte sich die Person einfach nicht leisten. Hat gesagt, würde ich wirklich gern machen, aber das kann ich mir einfach nicht leisten. Und dementsprechend dachte ich, okay, ich habe ein Angebot, das kommt ganz gut an mit meiner Spitzenpositionierung. Aber das können sich auch viele Personen einfach nicht leisten. Also möchte ich das bitte skalierbarer machen und da kommt jetzt Station 3 ins Spiel. Mein Buch Klick im Kopf. Das habe ich damals geschrieben, als ich nämlich genau das beobachtet hatte. Das kommt gut an, muss aber skalierbarer werden. Und dementsprechend habe ich dann ein Buch geschrieben. Das wollte ich einfach schon immer mal machen. Das hieß Klick im Kopf. Da habe ich viele meiner eigenen Ideen, meiner Gedanken reingeschrieben, viele Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit mittlerweile, bestimmt hatte ich da damals schon 20, 30 1 zu 1 Kunden gehabt. Nein, bestimmt noch, nein, nein, das war noch mehr. 30, 40 eher. Und habe daran ich habe daraus das Buch geschrieben und habe das mit Facebook-Anzeigen beworben und es hat erstmal so überhaupt gar nicht funktioniert, äh, gar nicht. Weil ich habe so Anzeigen geschrieben im Sinne von, hey, hier ist mein neues Buch, kauf es dir doch hier. Und das war damals das Free-Plus-Shipping-Modell, kennst du vielleicht noch, Free-Plus-Shipping, also das Modell, du bezahlst nur für seine Verpackung Umkosten, quasi Logistikkosten und dafür bekommst du das Buch quasi gratis, War ich komme mit den Jahreszahlen immer durcheinander. 2016, 17, 18, nein das, nein, das müsste 2018 gewesen sein. 18 müsste das gewesen sein. War das sehr populärer Funnel. Und habe ich gesehen, okay, mache ich das doch auch. Hat erstmal überhaupt nicht funktioniert, weil ich quasi geworben habe, wie die ganz großen, in Anführungsstrichen, die Free Plus Shipping Bücher hatten, die aber schon ein großes Following hatten, die einen Namen hatten, hatte ich nicht. Und dementsprechend hat, haben meine Werbeanzeigen wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dann gesehen habe, okay, ich schalte hier Facebook-Anzeigen und muss irgendwie 20 Euro ausgeben, damit jemand mein Buch kauft, für das ich noch viel mehr Umkosten habe, habe ich sofort gemerkt, natürlich, das funktioniert einfach nicht. Und da war ich wirklich nochmal an einem Tiefpunkt, wo ich mir dachte, ich muss echt nochmal beim Rewe nebenbei vielleicht Regale einkaufen, einlagern, ähm, aufräumen gehen, ähm, um das Ganze jetzt zu finanzieren. Und war da wirklich an einem Tiefpunkt, aber auch kurz davor nochmal alles hinzuschmeißen, bis ich mir dann dachte, okay, pass auf, Du interessierst dich wahnsinnig für das Thema Copywriting, versuch doch mal selber eine Anzeige zu schreiben. Versuch doch einfach mal selbst eine Anzeige zu schreiben. Mach nicht das, was die anderen Großen machen, sondern beschäftige dich nochmal richtig mit deinem Kundenavatar. Was wollen die Leute eigentlich wirklich haben? Was für Probleme haben die eigentlich wirklich? Wie können sie sich verstanden fühlen? Was muss ich in der Anzeige kommunizieren, damit sie eben sehen, ich habe eine gute Lösung für sie? Und dann habe ich eine neue Anzeige geschrieben und die hat wirklich alles auf den Kopf gestellt. Und hier kommen wir dann zu Station Nummer vier der große Durchbruch. Bei mir war das wirklich so, ich habe sehr lange Zeit immer sehr viel gearbeitet, habe alle Wochenenden durchgemacht, ich habe meine 20er wirklich komplett durchgearbeitet und ich habe lange Zeit nicht wirklich die Früchte sehen können. Und das hat sich bei mir wirklich, auch wenn es ein bisschen reißerisch sich anhört, war es wirklich so, hat sich das bei mir über Nacht entladen quasi. Von heute auf morgen ging es komplett nur steil nach oben. Ich habe diese neue Anzeige geschrieben mit besseren Werbetexten, so wie ich glaubte, dass sie vielleicht besser funktionieren könnten. Und auf einmal habe ich nicht Bücher verkauft für 20 Euro pro Stück, sondern eher für 1,50 Euro, maximal 2 Euro. Das ging eine lange Zeit so auch ganz gut. Und dementsprechend konnte ich es richtig stark hochskalieren und hatte erst 300 Bücher gekauft und hatte mir Sorgen gemacht, wie ich die denn überhaupt alle loswerden sollte und musste dann schon kurz Zeit später in 10.000er Chargen nachbestellen, weil diese Anzeigen wirklich so krass durch die Decke gegangen sind, weil ich jetzt in meinen Werbeanzeigen eben kommuniziert habe, hey, ich kenne dein Problem, ich weiß, wie es dir geht. Und ich habe eine gute Lösung für dich. Und das hat einfach viel, viel besser funktioniert, als dieses plumpe Verkaufen. Dadurch konnte ich meine Einnahmen wirklich stark erhöhen, mehr als verzehnfachen. Und das war das, was ich jetzt heutzutage so ein bisschen als Durchbruch bezeichne. Das ging zwar auch, dazu komme ich später noch alles viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell gewachsen, habe viel zu schnell skalieren können. Ich habe 2018 war bei mir ein Fünfstelliges Jahr vom Umsatz und 2019 ein siebenstelliges. Ich habe also die sechsstelligen Umsätze übersprungen, aber du kannst dir denken, das war auch ganz viel E-Commerce-Zeugs, also ich habe ein richtig physisches Buch ähm, vertrieben. Ich habe nachher auch ein Hörbuch, das war ein digitales Produkt, aber auch ein Rezeptbuch, das war wieder ein physisches Produkt, ein Tagebuch dazu erstellt und dergleichen. Also viele physische Produkte, hatte also viel Druckkosten, Logistikkosten, Versandkosten und dergleichen. Die Marge war also bei weitem nicht so hoch wie bei rein digitalen Produkten. Das war Station Nummer 4, und ich sehe gerade, ich habe noch so viele Stationen hier vor mir. Das war eigentlich gar nicht gedacht, aber ich mache diese Podcast. Ich mache mal hier kurz Schluss und die nächste Episode, da gehe ich dann weiter nochmal drauf ein, erzähle dir den Rest der Geschichte, sonst wird diese Episode hier einfach viel, viel zu lang. Das waren die ersten vier Stationen meines, meines unternehmerischen Werdegangs hier. Bis zum Durchbruch, Station 5, der Feuerwehrmann, der nur noch am Brände löschen war. Dazu komme ich in der nächsten Podcast-Episode. Ich hoffe, das ist spannend für dich. Dann gibt es bei der nächsten Episode nochmal eine zurückgelehnte Storytelling-Episode. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp.